0: FM, F Fala nação, fala seus Lambo Lippers. É, estamos entrando no ar com mais um episódio é, da live aqui que tem toda quarta-feira aqui, né? No Lambo Lippers aqui no nosso canal do YouTube. Esse episódio é o de 300, né? Olha, cheguei a marca de 300 episódios aqui. É, e nesta live, live não, nesse vídeo de, de estreia, né, é, a gente vai trazer as últimas informações do Packers, né, Excepcionamento hoje a gente vai fazer em formato de estreia esse vídeo, é, e a gente vai trazer as últimas notícias do Packers, uma vez que o, os últimos dias foi bastante movimentado, né? teve algumas coisas importantes, e a gente vai trazer aqui para você ficar sabendo de tudo, e a gente vai dar um pouquinho de opinião em torno do que aconteceu. É, e se você quiser algum né, produto aí do Packers, né, é só acessar o link aqui na descrição do Sport América você encontra todos os produtos lá, né, do, do Packers, enfim, e se quiser é, é, se presentear com alguma coisa, é só acessar o link que está na descrição, né? Desta live, dessa live não, desse vídeo de estreia, ok? É, dito isso, é, já que a gente está no episódio 300, a gente vai trazer umas informações. A primeira delas que eu quero trazer aqui para vocês é... Talvez seja uma das notícias mais relevantes dessa semana, né, que foi é, o anúncio né, da, da extensão de contrato do Rashan Gary. Né? É, logo na segunda-feira pela manhã, os insiders da, da NFL em geral, né, Ian Rapoport, Adam Schepter. O Ari Meiov anunciaram aí a renovação de contrato dos, do, 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 do Ed Rusher, a Sean Gary, né? Ele estava com o contrato expirando nessa temporada, então muitos da classe dele, aliás, é, já tinham renovado contratos, né? É, com, a, com as respectivas franquias, né? E, e eu acho que o Gary já estava meio que em negociação ali, né? É, para estender esse contrato. É, ao todo aí o, do contrato, falando em valores, né, a gente pode ir arredondar aí para 107 milhões de dólares é, que o Russian Gary vai ter direito. O Russian Gary vai é, atuar pelos Packers aí pelos próximos quatro anos. É, e no ato da assinatura que ele teve do no, novo novo contrato aí ele é, ele vai. pingou na conta dele aí em torno de um pouco mais de 34 milhões aí, é, de dólares é, já na nota da assinatura do novo contrato aí, né? Eu acho que, é, de certa forma, até merecido por Gary, né? eu acho que foi um contrato bem justo, para falar a verdade. Eu acho que está dentro daquilo que a gente esperava, né? Que ele pudesse ganhar e tanto ele quanto a gente dele falaram que queriam um acordo próximo àquilo que o Joe Bosa firmou com o Chargers, né? Um contrato parecido. Então, ele acabou conseguindo, e em entrevista, né, na segunda-feira, é, logo após a confirmação da renovação, né, da extensão do contrato, o Rajanguer disse que assinou o contrato no, no sábado, né? em que teve a presença do, da mãe e, e da irmã lá em Green Bay, né? E daí ele se disse muito feliz pela, pela exceção do novo contrato, enfim. É um cara, assim, que eu vejo que é, ele se tornou o Ed Worshwin indiscutivelmente, está aí no Packers para liderar essa defesa, né? Que eu acho que, enfim, tende a passar por algumas mudanças, né? É, ao longo do do que é, dos próximos anos, né é, vamos, vamos falar a verdade né? eu acho que é, essa defesa eu acho que muita coisa já tinha que dar, né e, e, e sinceramente eu acho que a gente vai ter várias mudanças, eu acho que só o Gary e o Clark acho que tendem a permanecer e liderar essa defesa aqui para frente, né é, e o mais inacreditável é todo o processo que o Gary passou, né? Chegou meio que questionado no Packers, é, ninguém na época gostou muito da escolha, é, não sabia se ele ia render o que se esperava dele, enfim, demorou um pouco, né? Além da conta, ele conseguir se desenvolver. Mas no final dos contos, ele, agora nos últimos anos, nos últimos anos ele conseguiu se desenvolver. Se não fosse a lesão na temporada passada, provavelmente ele teria atingido a marca de dois dígitos de SEC. Né? É, é um cara que tem números impressionantes em pressão, né? sempre está ali entre os primeiros, tem número incrível de taxa de vitória no PES sendo que com o um mínimo de 100 snaps é um cara que está liderando nesse quesito. Então, o Gary é o cara que sim, que, e, e, ele focou na carreira dele né, até aqui, é, e, e agora a gente torce muito para ele conseguir render mais né, ao longo dessa temporada e que ele consiga, nos próximos quatro anos, ele consiga né, é, se pagar o contrato que, que foi dado a ele. E só para encerrar sobre o Gary, para a gente tocar os assuntos seguintes, é, o Ergon Tecuse concedeu a entrevista hoje, a gente vai falar de a, outras coisas que ele disse hoje lá em Green Bay, mas teve uma coisa que ele falou a respeito do Rashan Gary, que o Rashan Gary é, é, é um cara importante dentro do, do elenco, né, um líder, e que ele se sente muito feliz de que nos próximos quatro anos ele vai estar é, atuando pelos Packers aí, e sendo o principal, talvez o principal cara da defesa, né? Dito isso, né, é, eu acho que, enfim, não tem muito mais o, 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 o que a gente é falar do, do, do Rashan Gary, né? Um cara que é, cresceu muito na NFL e e se tornou aí um dos melhores pass rushers, e eu acho que a, a, a renovação era inevitável, tinha que renovar com ele, porque não dava para o Packers pegar e, e ter né, outro buraco nessa defesa. Dito isso, agora a gente vai para um outro assunto que, enfim, até repercutiu hoje, né, mas ela aconteceu ontem, é que foi a, o último dia de trade deadline né, nos Packers. É, e, e nos Packers você sabe é aquilo não tem é perspectiva de que alguma coisa vai acontecer né no período de trocas nos Packers especialmente é, enquanto o Packers não se mexia as outras franquias acabaram se mexendo né que foi o caso do Chicago Bears que trouxe o Monte Swift do né do do Commanders, né? Fez uma troca ali pelo Ed Rush. O Lions trouxe mais um recebedor, né? O Donovan Campbell Jones, né, que tava no Cleveland Browns e tava meio que subutilizado lá, e aí o, o Lions viu uma oportunidade de reforçar o grupo de recebedores dele, que já é razoável, não é ruim, né? E, e o Vikes, né, com o problema do Kikunz na no último domingo, né, com a lesão no tendão da Aquiles, né, é, o Vikes teve que se mexer também e, e foi atrás do Josh Dobbs, né, que estava no Arizona Cardinals, é, já estava certo de que ele não iria jogar mais lá, né, como titular, o o Cleiton Tune vai entrar no lugar dele até o Carly Moore poder estar à disposição lá do Cardinals, e o Vikings tem uma oportunidade de trazer o Josh Dobbs num primeiro momento o Josh Dobbs não vai jogar, né? mas provavelmente eu não descarto que no jogo da volta contra os Packers ele jogue. Né? É... Enfim, e, e o que causa até, né, mais, colocando mais uma informação aí, é, o que Kuzis, ele fez a cirurgia, né, com sucesso, e, enfim, vamos aí torcer uma recuperação dele, porque querendo não é um cara assim que, né, é, dá trabalho para o sempre quando tem cara. E aí, enquanto as franquias estavam se mexendo, se mexendo, se mexendo, eis que o Packers resolveu se mexer. né? O Packers resolveu se mexer, mas não foi para trazer alguém para os Packers até porque antes de eu colocar na tela a respeito é, da troca aqui eu vou falar com vocês é, cara o Packers estava nessa trade line e uma coisa assim que a galera tem que entender que que na NFL nem sempre necessariamente você tá para comprar né na NFL, tem os compradores e tem os vendedores, né? É, quando o Rodgers estava no Packers, é, o, o Packers, ele, por ter um cara estrela como o Rodgers, era óbvio que seria uma franquia em que seria compradora, mas a gente sabe que nos Packers nunca funcionou assim, né? Mesmo com o Rodgers lá, nunca teve trocas assim impactantes né, no Packers. É, e agora, na atual conjuntura do Packers, é, era mais do que notável de que nos Packers é, não haveria compra. Né? Era uma sensação minha, não era uma sensação minha, mas de vários caras aí que, que falam de Packers. Né? que o Packers estava mais para vender do que para comprar. E aí, é, enquanto os outros, as outras franquias, aí, como eu disse, é, trouxeram é, reforços, o Packers é, tentou vender alguns, segundo a Diana Rossini, né, ela falou que muitas franquias é, foram atrás dos Packers para tentar é, negociar alguns veteranos da equipe, né? principalmente os de defesa, é, só que o único que é, foi, é, foi negociado foi é, o cornerback, né? até vou colocar aqui na tela para vocês verem, foi o cornerback Raul Douglas, né? que estava jogando bem na temporada, e, e ele acabou sendo negociado com o Buffalo Bills, né, foi, foi ali no estouro do do, como é que eu vou dizer assim, no estouro, quase no estouro do, do, do término da Trade Deadline, né, na terça-feira, e aí o Packers acabou trocando o Raço Douglas, né, e aí para é, dizer aí para traduzir para vocês como que ficou a com que a toda a negociação, né? O Packers vai receber, é, recebeu, na verdade, né? Recebeu uma escolha de terceira rodada do draft do ano que vem, né? No caso de 2024, e o Buffalo Bills é, recebeu o Russell Douglas, mais uma escolha de quinta rodada dos Packers. Então ficou assim o acordo é, entre o Packers e o Buffalo Bills. Cara, é, é aquilo assim que eu, eu achei, até pensei que o Packers iria se movimentar mais, né, tanto que a Diana Rossini, como eu disse, trouxe a informação que houve contatos é, do Packers em, 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 é, com outras franquias para tentar negociação com outros jogadores, de outros jogadores, mas eu acho que, na minha visão, eu acho que o Packers não tocou para frente... É, essa negociação porque provavelmente as de outras negociações muito porque provavelmente certo ou vem ofertas que não agradaram muito e também a gente tem que levar em consideração também que é a o, esses contratos né desses jogadores né eu na minha visão se eu fosse GM, eu trocaria alguns jogadores ali além do Raço como foi talvez eu trocaria de Camp meu é, Jair Alexander, é, Preston Smith, eu trocaria todos eles, porque, cara, eu tô naquele dilema de que essa defesa, o que a gente viu dessa defesa, a gente não vai ver mais nada dela, sabe? Para mim, já, já deu o que tinha que dar essa defesa, acabou, deu errado, mostrou que deu errado, para que você vai ficar mantendo esses caras? entende? para mim é, é dar uma é que eu posso dizer uma uma mudança fazer uma mudança é, nesse nessa estrutura de defesa aceitar que o jeito que ela foi montada não deu certo né pega e, e remonta tudo de novo essa defesa, aceita a reconstrução dessa equipe, sabe? E eu acho que o Pegasus com essa mensagem, de deixou uma mensagem, né, de com essa troca do Rastro Douglas, que, tipo, não deu certo as coisas, apesar de que o Boy Gontekut não vai querer demitir né, tanto que daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela algumas falas dele hoje. Mas, cara, não eu acho que é uma mensagem, claro, que o Packers quer quer mudar. O Packers É que nem eu falei no Twitter lá. O Packers seguiu um caminho que eu não seguiria. né? Muitas coisas ali, eu acho que foram feitas errada é, Eles quiseram seguir um caminho, uma filosofia. É, eu acho que a, o jeito que a temporada se desenrolou até aqui, eu acho que acabou gerando uma decepção em, em torno deles né e, e, e dá para perceber que eu não tá legal do jeito que tá as coisas né então vamos tentar procurar outro caminho agora resta saber se essas movimentações que eu penso que possa correr que já que não correr agora pode acontecer no futuro é saber se, se, se esses caras, como eu, os nomes que eu falei, Preston, Jarrie e Campbell, se, se, se esses caras vão efetivamente ser trocados. Eu trocaria, né? Até porque, com a troca agora do Rastro Douglas, o valor que o Pekers pegou, ok, você pode até que questionar a quinta rodada. Se era para ter dado a quinta rodada. Mas, cara, o Pegas agora vai ter é, é, várias escolhas no top 100, né? Aí vocês vão questionar, ah, mas e o Pegas no último momento não está esperando direito. Não tá. Mas só que eu acho que com essa troca do Rastro Douglas acho que uma coisa está tá clara, eles querem mudar o perfil dessa defesa. Eu acho que o que tinha que dar deu com essa defesa, não vai tirar mais nada dela. O Barry é ocupado por ela não estar é, tá, performando do jeito que a gente quer, do que a gente espera? Tá. Mas eu acho que não é só a culpa dele, eu acho que é a culpa do LaFleur, que quis seguir uma filosofia, é culpa do é, Brian Montecusti, né, que sempre negligenciou algumas posições e do nada quis. Draftar para mim o exemplo do Core Walker, é um baita exemplo. Nunca deram bola para lineback e de repente deram bola para linebacker. Fora que renovaram com o campo, irmão. então é, é coisas assim que não dá para entender. Que o Pérez fez, né? Fora que eu vou entrar naquele velha velho na né, discussão que eu tô trazendo várias vezes aqui. O jeito que a linha defensiva do Packers foi montada é uma coisa assim que é inacreditável que aconteça, sabe? É, é, você voltou para press rusher, você não consegue ir tão bem no press rusher, né? Para colapsar o pocket, para forçar o QB a errar os passes, e aí você não consegue ter corridas. Aí o que acontece? O ataque adversário fica mais tempo em campo, a defesa do Packers fica mais tempo em campo porque ela quer. E aí você pega um ataque que não consegue, sabe, nesse momento não está conseguindo desenvolver. Então, aí, enfim, eu acho que essa troca aí, eu acho que fica uma mensagem ainda que os Packers é... É um, pelo menos, um sentimento meu, né? De que eu acho que vai tentar aceitar a reconstrução, né? E... Vai tentar, não sei se vai conseguir, mas pelo menos está dando indícios, né? E aí eu vou aproveitar aqui para para trazer algumas falas do Brian Coste, né? É, que enfim ele foi questionado por várias coisas aí é, e eu vou colocar na tela para para vocês verem. É, eu vou até selecionar Algumas aqui é, Deixa eu colocar na tela Para vocês verem também Que a gente está tudo lá no Lambolipers Underline Lá no, no X Que agora, né é, Mudou o, o nome do Twitter E enfim E aqui a gente tem a primeira fala né, Do, do LaFlor né, Que na abertura Ai Jesus do céu Estou tô, tô viajando galera é, o Laflor concedeu entrevista hoje, mas é, eu não tive tempo ainda de, de, de ver o que ele falou de, de importante. Eu acho que o, a entrevista do, do Guttin teve coisas mais importantes que ele, que ele disse, né? e eu vou destacar aqui para vocês. A primeira delas é que no, na abertura da coletiva de imprensa, o Guttin abriu falando que é, agradeceu o Raço Douglas por, por toda a liderança que ele forneceu em seu tempo em Green Bay e chama o de boa contratação né que a princípio naquela época né em 2021 ele foi contratado pelo Press Squad e aí teve todo aquele, aquele problema no, no corpo do é, corpo de cornerbacks do Packers né o Jerry estava machucado e tinha uma galera machucada e aí o Raça Douglas veio a principal para compor o Pratsy Square e daí acabou subindo e acabou né, se destacando aí e ganhando uma boa renovação é, com os Packers. É, aí as próximas falas, né? É, daí perguntaram para o Byron Tecuse o porquê é, o o raço Douglas é, foi negociado, e aí o Bargunte disse, alegou que é, ele não estava querendo negociar o raço Douglas e nenhum jogador, né, mas não foi o que a mídia reportou, né, não foi o que a Diana Rossini falou, né, que eu disse aqui agora, alguns instantes atrás, é, e aí ele disse que não queria negociar o raço Douglas, mas que alguns dias atrás o o Bills veio oferecer uma oferta e essa oferta era boa demais para deixar passar, né? E aí também aí foi questionado também se o fator da franqueza do Hassel Douglas nas entrevistas, de ser um cara bem duro nas entrevistas, se isso, né? Se esse fator de franqueza do Russell Douglas foi um fator para ele ser trocado. É, com o Buffalo Bills, e aí o tem coisa disse que de jeito nenhum, o raça Douglas tem sido um líder muito bom, né, foi um líder muito bom para o, para o Green Bay, e é sempre do lado positivo, né, um líder positivo, e realmente não tem nada a ver com isso, e aí vai entrar uma discussão aí, enfim, eu não sei, né, é, tem uma galera que acha que foi um erro de ter trocado ele, de que ele no Green Bay... É, não trata bem os seus jogadores, aí vai meio que dando é, razão de que o Rodgers já tinha dito que o, o PECS não valoriza os seus jogadores, mas, enfim, eu acho que a, as coisas né são assim, são negócios. Vai acontecer de... É, como eu posso dizer assim? Coisas que você vai gostar e coisas que você não vai gostar sabe? E, e você vai ter que escolher caminhos. Se eu não viu que não deu certo, por que, que você vai insistir nesse... Sabe? Eu acho que está muito na cara que o Packers insistiu e não deu certo. Sabe? É, enfim, eu sei que é é, é, é complicado a, 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 o modo operandi do, do Packers, sabe? É, eu... Eu não achei ruim a troca, mas tem gente que não achou, sabe? É, o Packers, é que nem eu disse, é um, é um time que não se movimenta tanto na, na trade de Deadline, né? É, mas, enfim, eu, eu, diferente de outras pessoas, não achei ruim, eu trocaria mesmo. E, e se vê uma boa oferta, enfim, toca para frente. É, aí daí foi perguntado para o Guten a respeito do planejamento para a temporada e aí que vai naquilo que eu tava acabando de falar que eu acho que o pé e isso aí essa fala aqui eu acho que diz muito né que eu acho que o pé o caminho que o pé escolheu eu acho que eu, né, não foi o correto e é o que eu não faria e é, eu acho que agora meio que com toda a turbulência, com todo o caos que o time se inseriu, eu acho que acabou meio que eles refletindo e de que, não, pera aí, tá alguma coisa errada aqui. E aí começaram a, a rever muitas coisas e eu acho que a primeira delas foi trocar o Raço Douglas. E, e eu acho até me surpreendendo não ter trocado mais gente, né? mais jogadores. Mas enfim... E aí o Brian Ticucci, né ao falar sobre o planejamento para a atual temporada, ele disse que a temporada não não está ocorrendo como eles queriam, mas que estão todos focados no processo e estão tentando melhorar. E... Mas a questão é que fica, eu não sei se vai ter melhora. Para mim o time não teve melhora até aqui. Vai ter melhora quando? Não sei se vai ter melhora. É é muito do, do, dos erros do próprio Gutenkuss e do próprio LaFlore. né? É, aqui a, a fala, só para destacar, a fala do, do, do Gutenkuss sobre a extensão contatual do Hachanguer, que eu acabei falando para vocês um pouquinho mais lá para trás do vídeo, né? É, falando, o Gutenkuss falando que o Gher é um membro central do, do time do Speckers e está animado por tê-lo é, em Green Bay por um longo tempo aí. É, vamos a algumas outras falas aí, né? Aquilo que eu destaquei, né? Uma escolha entre as 100 melhores, é, o Packers tem agora após a troca é, do raço Douglas, né? É, significa que provavelmente conseguirão uma escolha entre os 50 melhores no, no, no quadro de draft, né? Disse o Bargant Kusty. Enfim, é uma maneira de, de interessante se ver essa negociação, né? Eu acho que o Packers está tentando acumular escolhas para tentar é, pegar alguns talentos aí. Agora fica a questão: as escolhas de terceira rodada dos Packers ultimamente não estão sendo as melhores, né? Cada escolha aí, que meu senhor do céu, não preciso nem falar, né? É, e ainda a gente vai falando de uma escolha de terceira rodada, que é incrivelmente bizarro o que o, o Gutenkust falou. É, e eu acho que de todas as falas do Bragantekust, eu acho que essa aqui, eu acho que é a mais relevante de todos. que ele foi perguntado a respeito do, do Jordan Love, né? que o Jordan Love agora está tendo muitos altos e baixos, o ataque não está progredindo, né, e, e o Bergan foi questionado sobre o futuro do Journal Love, como que tá sendo, a, né, a avaliação deles lá, e o Botecusti disse que a unidade do Ataque tem é, muito trabalho a fazer, né, o, a unidade como um todo tem muito o que fazer, tem que se dedicar em tentar evoluir, e eu acho que esse trecho aqui é o mais grave isso aqui. Eu acho que isso aqui que é, a gente pode debater e discutir a, a, a aqui nos próximos minutos desse vídeo. É, o Guttekusti diz que espera que é, o, nos próximos 10 jogos eles consigam ter uma análise melhor sobre o Jordan Love. Ou seja, eu acho que fica bem claro que o Pekas não tem certeza de que o Love será o futuro da franquia. Eu, na minha opinião, o Packers, tem que analisar bem isso aí, sabe? Porque eu tenho a seguinte visão de que, para mim, o Love teve momentos bons, teve momentos ruins, mas não teve momentos em que... É, que você diga assim não esse vai ser o cara daqui para frente nos próximos anos eu não tenho certeza disso sabe eu sinceramente a depender de como vai desenrolar o restante da temporada do Packers o Packers estar terminando numa posição em que possibilite é, você pegar um QB tá no range de um QB talvez ali Caleb Williams Drake May Cara, você não vai pensar duas vezes, você vai puxar o gatilho para um desses caras, sabe? Porque, cara, é, é, é um sentimento, assim, que, que eu tô percebendo que o Packers, tipo, aos jogos que ele viu até agora, ele não se convenceu com o Jordan Love. E isso não é só o Gauticusti, é, é o flor sabe? O Laflor falando uma coisa, e o Jordan Love falando outra, sabe, agora o Guti Kusti falar em 10 jogos para analisar o desempenho do Love, então cara, se eu pego esse terminar ali numa numa campanha muito ruim, isso vai respingar no Love, sabe eu sei que o ataque tá uma bosta desculpa até ter o termo falar aqui mas tá uma, sabe, uma hecatombe de ruim não dá perspectiva de melhora e, e daqui para frente a tendência é que eu não vejo eu não vejo o Packers ganhando tantos jogos sabe tipo o um cara lá na Panthers num confronto direto que o Packers vai ter aí na 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 é lá pro final da temporada mas na reta final da temporada não consigo ver um, um, um Packers ganhando um cara lá na Panthers do jeito que tá. pode ser que mude mas não, não garanto sabe o Rams aí que a gente vai encarar na próxima semana aí não vejo ganhar sabe eu sei que tem muitos erros de execução na, na Live passada que a gente falou destacou muitos é, jogados de erro de execução sabe então, e nesse jogo contra o, o Vax foi a mesma coisa mas cara se você não tá convencido que eu que o QB que você escolheu vai ser o cara parte para outra é faz parte da vida faz parte dos negócios na NFL então o Cardinals faz isso quando escolheu o, 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 o Josh Ross e não deu certo e foi com o Kyler Murray. Aí o, o Commanders, a mesma coisa que agora não me lembro que a gente tinha escolhido antes. Aí escolheram o do N. Haskins e aí não deu certo. Enfim, né o finado do N. Haskins que é, é, acabou falecendo uma fatalidade. Mas são coisas assim que. É, que que faz parte, né? Se o Lowe não convenceu que ele pode ser o cara do, do, dos Packers, não, não, vai, não vai ser eu que vou conseguir fazer com que ele é, seja o cara da franquia, né? É, eu sei que é complicado. E a gente vai ter que esperar aí as próximas semanas aí para a gente ver o que acontece com o Love. É... E aí falando né ainda sobre Love né o Bairro falou sobre o que ter altos e baixos mas isso é bem como com o resto do ataque do pet né foi o que eu destaquei né e na visão dele acho que ele fez a ah, é, coisas boas né o que é o Bargão acho que o Love fez coisas boas, apesar dos altos e baixos. Mas, ainda assim, é uma coisa assim que... Hum, é uma fala assim meio que... né Não é uma frase afirmativa ao ponto de dizer, não, ele vai ser o nosso cara. Não é isso, sabe? É, aí, questionaram... É, o Kussi, se, é, se, se era isso que ele esperava nesses sete jogos que o Packers esteve aqui na temporada. Aí ele disse que não tentou não criar expectativas em nada. Eu também não ia criar, só esperava que o trânsito não ia ficar tão ruim, né? Que o negócio não ia ficar tão ruim. Mas aí ele disse que se mostra esperançoso no longo prazo. É, aí ele disse que todo mundo está frustrado, mas ao mesmo tempo ninguém parou de trabalhar. É, enquanto fizerem isso, é, né, em questão de trabalhar ali toda, todo tempo, os resultados virão, é a questão, não sei se virá, né, eu acho que tem muitas dúvidas em torno do trabalho do Laflor, principalmente do, em torno do seu coach staff, né, é complicado, Aí quando é, é, perguntaram o Gutikov sobre a possibilidade de adicionar um recebedor veterano, aí ele disse que o, o olhou para alguns algumas possibilidades, mas que realmente não havia muito o, o, o que fazer, né? Segundo ele, é, por isso que o Packers não não tentou, né? É, Tocar para frente a vinda de um recebedor, o que eu acho um erro, né? Porque, cara, se você tem um monte de recebedor... É... calor que estão tendo uma dificuldade gigantesca de se adaptar a esse ataque do Packers. Por que, que você não traz um cara, tenta trazer um cara pronto já? Eu vou citar o um exemplo do que aconteceu com o Will Leves, que tá no Titans agora, que assumiu a posição de titular no Titans. Cara, ele tem... É, possibilidade de conseguir desenvolver pelo simples fato, porque ele tem de André Hopkins à disposição para passar a bola para ele, né? Tanto que conectou alguns passos para TD no último jogo do Titans. Cara, essa visão aí de não querer dar uma arma para um para um QB que precisa mostrar serviço é uma coisa assim que não me eu não engulo sabe eu acho que o pega está errando nisso e aí é, vai na, na questão que eu vou, ao mesmo tempo você não vai conseguir avaliar o, o, o love da, 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 da maneira correta e você simplesmente vai pegar e, e jogar no lixo a escolha que fez lá em 2020 pelo love sabe e, e o pior ter subido para pegar o love sabe então assim, sinceramente, são erros, assim, que o PECS vem cometendo e que dá a sensação que nunca se corrige. É, aí, eu, foi perguntado sobre sobre a avaliação dos grupos de posição, né, de, da, do, 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 do PECS em geral, mas eu acho que aqui ele, a resposta dele, acho que foi mais voltada para o ataque, né, falando do ataque, né, que falando que quando o grupo como um todo não está funcionando da maneira que deveria, é difícil avaliar alguém. E talvez a defesa também, né? Porque a defesa também está uma coisa assim, medonha faz um longo tempo aí. É uma defesa que nada funciona, né? É uma defesa que não consegue tirar o adversário rapidamente, de, é, rapidamente do campo, né? Principalmente em situações de terceira decida. É, aí o Guti foi perguntado. É, sobre ter que escolher entre permanecer comprometido com o Jordan Love, né? Talvez lá vamos dizer assim, ah, vamos ficar com o Jordan Love, e eu acho que ele nem tá comprometido, vamos falar a verdade. Pela fala ali, de algumas fala ali, ele não tá comprometido com o Jordan Love, para falar a verdade. É, porque se ele tivesse comprometido, eu acho que ele seria mais incisivo, ele seria mais assertivo. E falaria, não, ele vai ser o QB 1 um, um para a próxima temporada, independente do que acontecer nessa temporada. Mas ele não, não, não firmou com tanta convicção isso. E aí, é, porque Se ele falasse que o Love ia ser o QB, teria a seguinte situação. Poderia haver a possibilidade de é, o Packers é, draftar um wide receiver. Talvez o Marvin Harrison ali por estar tá ali em cima. Mas, como não tem esse comprometimento com o Love, há a possibilidade do Packers draftar um QB no top 5. E aí, daí meio que para tentar sair pela tangente, é o. O Gutekunst disse que tem muita fé em Jordan Love, é, é, precisa fazer com que o ataque é, jogue melhor, e quando isso acontecer, as, essas coisas se cuidarão por si mesmos. Enfim, é uma fala assim que, é, mais uma vez eu falo, não é uma convicção de que o Jordan Love vai ser o cara é, para a próxima temporada, né? porque essa aí já vamos falar a verdade, né, não tem muito mais o que levar para frente aí. É, aí o Bargunte Custo foi questionado sobre a defesa, sobre a atuação da defesa, e aí ele falou assim que as coisas estão como estavam é, no ano passado, é, a consistência não existe, né, mas enfim, mas você que montou essa defesa, né, filha, você montou, formatou ela desse jeito, ou vocês quiseram é, investir pesada na defesa, é, aí não tem é, um head coach capaz de selecionar um coordenador defensivo decente para fazer um serviço direito, e aí ele tem que ficar corrigindo as coisas do é, do Joe Berne, que é o Matt LaFlorne, tem que ficar corrigindo. Ah, o Laflor vai lá, arrumar a cagada do Barry aqui, arruma a cagada do Barry lá, fora, dos técnicos de posição também. Aí o LaFleur acaba acumulando modo de trabalho e não sai nada. Aí a gente vê o caos que tá o Pécs agora, seja no ataque, seja na defesa. É um caos, literalmente um caos. E para sair de ser caos, passa muito pelo Gêmeo tá melhor, mudar um pouquinho a filosofia, perder a tara por Haas, né? E, e, e draftar talentos puros Para que não dificultem no desenvolvimento né? é, Enfim, são coisas básicas Que eu não sou GM Não sou um cara muito profissional Que eu enxergo daqui E vejo que está errado E o Packers parece que não enxerga e não muda é, é, E para encerrar, tem uma fala aqui é, Essa aqui é para encerrar legal aqui com vocês é, o Gutenbust acha que a linha ofensiva está fazendo um bom trabalho. Mencionou que o Rashid Walker é, está fazendo um bom trabalho e como o Josh Myers é, está jogando... E Josh Myers né, está jogando seu melhor futebol desde que foi draftado. Eu encerro com isso aqui, porque aí que a gente vê em que pé está o Packers, né? Em que mundo que vive o Brian Kusse? Dizer isso, que a linha ofensiva está jogando bem, e ainda elogiar a Rashida que está mais perdido do que cego em bingo, e que George mais que vive mais caído no chão do que em pé, aí, então, ó, eu não sei em que mundo que ele vive. Deve estar tá em Marte, porque não é, é compreensível ele falar isso. Eu acho que, é que nem não me lembro qual jornalista do Percos falou assim, cara, o, 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 o pessoal do Percos quer convencer a todo mundo que a linha ofensiva do Percos está jogando bem e que os caras estão jogando bem. Porque é, é inconcebível uma coisa dessa, sabe? Não dá para entender por que, que eles estão elogiando tanto a, a questão da linha ofensiva, sinceramente. É, dito isso, é, a, nossa live, a nossa live, o nosso vídeo aqui foi é, no formato de estreia, foi mais curtinha, né, que eu, foi, eu trouxe aqui mais para trazer as últimas notícias do Packers, é, notícias importantes, aliás, né, trouxe um pouquinho da minha opinião. Enfim, é, agora o Packers aí está se preparando para o próximo jogo, né, é, contra o Rams é, enfim, é, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma coisa antes da gente encerrar, é, eu quero ver se saiu o Injury Report do Packers. Ah, saiu aqui. Vamos passar ele rapidinho aqui. É, o Jarry, Alexander, Elton Jenks, Aaron Jones, Luke Musgrave e Yoshin Nisman foram listados aqui. É, todos participaram, mas participaram de forma limitada, só que eu quero destacar um, uma, um ponto importante, é, que o, o Aaron Jones, ele treinou, ok, treinou mesmo que de forma limitada, mas tem uma foto é, que eu acho que, enfim, é, pode preocupar um pouco o torcedor do Packers aí, já que as coisas já não estão tão boas, né? É... Aí tem um, uma outra coisa aqui que eu quero falar antes de despedir de vocês, que aí eu quero falar rapidamente para vocês. É... Que o Aaron Jones, ele acabou treinando, só que agora eu quero ver se eu vou conseguir achar a foto aqui para mostrar para vocês, porque foi à tarde o treino, né? Então, tanta coisa já aconteceu. E, enfim, é... Mas antes... É... Ah, achei aqui. Deixa eu compartilhar com vocês na, na, na tela aqui. Vai esse aqui mesmo. É... Que é uma coisa que preocupa com relação a Aaron Jones, né? Que é... Isso aqui, ó. Ele está treinando com... É, camiseta vermelha, ou seja, não podem tocar nele. É, então, eu acho que fica a sensação que o Aaron Jones, a temporada para ele já foi pro que eu acho que o Packers deveria conduzir melhor essa questão aí do Aaron Jones e talvez, quem sabe, até mover por o Injury Reserve e tratar melhor essa lesão dele aí, já que hoje ele treinou sem contato algum. É, só para fechar aqui. É, vamos para essa algumas falas aqui é, deixa eu até adicionar aqui com relação a que houve uma repercussão dentro da do, do, do time dos Packers né sobre a troca do do quem que é do do Russell do Douglas aí teve algumas falas como do talvez a mais impactante do Nixon, falando que se sentiu enjoada após saber da troca, é, aí teve algumas outras falas de outros jogadores aqui que eu não vou saber quem que falou, mas aí a gente coloca detalhadamente lá no arroba Underline, e aí você segue lá, seja no Twitter no Instagram, e aí você vê de quem que foram as falas. De certa forma repercutiu até de uma forma negativa dentro do elenco, mas eu acho que talvez a fala do Jarrí foi, a, acho que a mais sensata, né? São negócios. É algo que a gente não queria que acontecesse. Mas são negócios. Dito isso, quero agradecer aí quem estiver vendo a gente no futuro. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Lombolipers Underline, Twitter, né, o famoso X agora, Instagram. E fica por dentro de tudo que a gente fala é, da cobertura do PECS no dia a dia aí. E também se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí, ative o sininho. E é, né e, e a gente se encontra no próximo domingo, né? A live pós-jogo contra os Rams, né? No Atenzione Lambo Lippers. E na próxima quarta-feira também, daí a gente vai fazendo mais uma live, uma live né? Em vez de vídeo de estresse, se der tudo certo. E aí, a gente vai falar mais sobre Packers aí e trazer as últimas, né, sobre essa franquia aí que ultimamente tá dando mais desgosto do que felicidade para o torcedor. E deixo aqui meu sincero gol, pegou e até a próxima. Oh. Fala nação, fala seus Lambo Lippers. É, estamos entrando no ar com mais um episódio é, da live aqui que tem toda quarta-feira aqui, né? No Lambo Lippers aqui no nosso canal do YouTube. Esse episódio é de 300, né? Olha, chegamos à marca de 300 episódios aqui. É, e nesta live, live não, nesse vídeo de, de estreia, né? É, a gente vai trazer as últimas informações do Packers, né? Excepcionamento hoje, a gente vai fazer em formato de estreia esse vídeo. É, e a gente vai trazer as últimas notícias do Packers, uma vez que o, os últimos dias foi bastante movimentado, né? teve algumas coisas importantes, e a gente vai trazer aqui para você ficar sabendo de tudo, e a gente vai dar um pouquinho de opinião em torno do que aconteceu. É, e se você quiser algum né, produto aí do Packers, né, é só acessar o link aqui na descrição do Sport América. você encontra todos os produtos lá. Né, do, do Packers, enfim. E se quiser é, é, se presentear com alguma coisa, é só acessar o link que está na descrição, né? Desta live. Dessa live não? Desse vídeo de estreia, ok? É, dito isso, é, já que a gente está no episódio 300, a gente vai trazer umas informações. A primeira delas que eu quero trazer aqui para vocês é. Talvez seja uma das notícias mais relevantes dessa semana, né, que foi é, o anúncio né, da, da extensão de contrato do Rashan Gary. Né? É, logo na segunda-feira pela manhã, os insiders da, da NFL em geral, né, Ian Rapoport, Adam Schepter o Ari Meiovi, anunciaram aí a renovação de contrato dos, do, 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 do Ed Rusher, a Sean Gary, né? Ele estava com o contrato expirando nessa temporada, então, muitos da classe dele, aliás, é, já tinham renovado o contrato, né? Um, é, com, a, com as respectivas franquias, né? E, e eu acho que o Gary já estava meio que em negociação ali, né? É, para estender esse contrato. É, ao todo aí, eu, do contrato, falando aí em valores, né? a gente pode ir aí arredondar aí para sete, 107 milhões de dólares é, que o Rashan vai ter direito. O Rashan vai é, atuar pelos Packers aí pelos próximos quatro anos. É, e no ato da assinatura que ele teve do no, no novo contrato, aí, ele. É, ele vai. pingou na conta dele aí em torno de um pouco mais de 34 milhões aí, é, de dólares é, já na nota da assinatura do novo contrato aí, né? Eu acho que, é, de certa forma, até merecido por Gary, né? eu acho que foi um contrato bem justo, para falar a verdade. Eu acho que está dentro daquilo que a gente esperava, né? Que ele pudesse ganhar e tanto ele quanto a gente dele. Falaram que queriam um acordo próximo àquilo que o Joe Bosa firmou com o Chargers, né? Um contrato parecido. Então, ele acabou conseguindo e em entrevista, né? Na segunda-feira, é, logo após a confirmação da renovação, né? Da extensão do contrato, o Hachanguer disse que assinou o contrato no, no sábado, né? em que teve a presença do, da mãe e, e da irmã lá em Green Bay, né? E daí ele se disse muito feliz pela, pela exceção do novo contrato, enfim. É um cara, assim, que eu vejo que é, ele se tornou o Ed Worshwin indiscutivelmente, está aí no Packers para liderar essa defesa, né? Que eu acho que, enfim, tende a passar por algumas mudanças, né? É, ao longo do, do dos próximos anos, né? Vamos falar a verdade, né? Eu acho que é, essa defesa, eu acho que muita coisa já tinha que dar, né? E, 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 sinceramente, eu acho que a gente vai ter várias mudanças, eu acho que só o Gary e o Clark, acho que tendem a permanecer e liderar essa defesa aqui para frente, né? É, e o mais inacreditável é todo o processo que o Gary passou né chegou meio que questionado no Packers é, ninguém na época gostou muito da escolha é, não sabia se ele ia render o que se esperava dele enfim demorou um pouco né além da conta ele conseguir se desenvolver mas no final dos acontecer ele agora nos últimos anos nos últimos anos ele conseguiu se desenvolver se não fosse a lesão na temporada passada provavelmente ele teria atingido a marca de dois dígitos de sec né é, é um cara que tem números impressionantes em pressão né sempre está ali entre os primeiros tem número incrível de taxa de vitória no pressurizer sendo que com o um mínimo de 100 snaps é um cara que está liderando nesse quesito. Então o Gary é o cara que sim, que, e, e, ele focou na carreira dele né, até aqui, é, e, e agora a gente torce muito para ele conseguir render mais né, ao longo dessa temporada e que ele consiga, nos próximos quatro anos, ele consiga né, é, se pagar o contrato que, que foi dado a ele. E só para encerrar sobre o Gary, para a gente tocar os assuntos seguintes, é, o Ergon Tecuse concedeu a entrevista hoje, a gente vai falar de a, outras coisas que ele disse hoje lá em Green Bay, mas teve uma coisa que ele falou a respeito do Rachan Gary, que o Rachan Gary é, é, é um cara importante dentro do, do elenco, né, um líder, e que ele se sente muito feliz de que nos próximos quatro anos ele vai estar é, atuando pelos Packers aí, e sendo o principal, talvez o principal cara da defesa, né? Dito isso, né, é, eu acho que, enfim, não tem muito mais o, 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 o que a gente vai falar do do, do Rashan Gary, né, um cara que é, cresceu muito na NFL e e se tornou aí um dos melhores passversaries e eu acho que a, a, a renovação era inevitável eu tinha que renovar com ele porque não dava para o Packers pegar e, e ter né outro buraco nessa defesa dito isso agora a gente vai para um outro assunto que enfim até repercutiu hoje né mas ela aconteceu ontem é que foi a último dia de trade deadline né nos Packers é, e, e nos Packers você sabe é aquilo não tem é perspectiva de que alguma coisa vai acontecer né no período de trocas nos Packers especialmente é, enquanto o Packers não se mexia as outras franquias acabaram se mexendo né que foi o caso do Chicago Bears que trouxe o Monte Swift do né do do Commanders, né? Fez uma troca ali pelo Ed Rusher. O Lions trouxe mais um recebedor, né? O Donovan Pibos Jones, né, que tava no Cleveland Browns e tava meio que subutilizado lá, e aí o, o Lions viu uma oportunidade de reforçar o grupo de recebedores dele, que já é razoável, não é ruim, né? E, e o Vikes, né, com o problema do Kikunz na no último domingo, né, com a lesão no tendão da Aquiles, né, é, o Vikes teve que se mexer também e, e foi atrás do Josh Dobbs, né, que estava no Arizona Cardinals, é, já estava certo de que ele não iria jogar mais lá, né, como titular, o... O Cleiton Tune vai entrar no lugar dele até o Kyler Moore poder estar à disposição lá do Cardinals e o Vikings tem uma oportunidade de trazer o Josh Dobbs. Num primeiro momento, o Josh Dobbs não vai jogar, né? Mas provavelmente eu não descarto que no jogo da volta contra os Packers ele jogue, né? É... Enfim, e, e o que causa até, né, mais um, colocando mais uma informação aí, é o que ele ele fez a cirurgia, né? Com sucesso, e enfim, vamos aí torcer uma plena recuperação dele, porque querendo não, é um cara assim que né, é, dá trabalho para o sempre quando tem cara. E aí, enquanto as franquias estavam se mexendo, se mexendo, se mexendo, eis que o PECA resolveu se mexer, né, o PECA resolveu se mexer mas não foi para trazer alguém para os Packers até porque antes de eu colocar na tela a respeito é, da troca aqui eu vou falar com vocês é, cara o pé estava nessa trade Line e uma coisa assim que a galera tem que entender que que na NFL nem sempre necessariamente você tá para comprar né na NFL, tem os compradores e tem os vendedores, né? É, quando o Rodgers estava no Packers, é, o, o Packers, ele, por ter um cara estrela como o Rodgers, era óbvio que seria uma franquia em que seria compradora. Mas a gente sabe que nos Packers nunca funcionou assim, né? Mesmo com o Rádio lá, nunca teve trocas assim impactantes né, no Packers. É, e agora, na atual conjuntura do Packers, é, era mais do que notável de que nos Packers é, não haveria compra. Né? Era uma sensação minha, não era uma sensação minha, mas de vários caras aí que, que falam de Packers, né? que o Packers estava mais para vender do que para comprar. E aí, é, enquanto os outros, as outras franquias, aí, como eu disse, é, trouxeram é, reforços, o Packers é, tentou vender alguns, segundo a Diana Rossini, né, ela falou que muitas franquias é, foram atrás dos Packers para tentar é, negociar alguns veteranos da equipe, né? principalmente os de defesa, é, só que o único que é, foi, é, foi negociado foi é, o cornerback, né? até vou colocar aqui na tela para vocês verem, foi o cornerback Raço Douglas, né? que estava jogando bem na temporada, e, e ele acabou sendo negociado com o Buffalo Bills, né? Foi, foi ali no estouro do, do como é que é? Vou fazer assim, no estouro, quase no estouro do, do, do término da Trade Deadline, né? Na terça-feira, e aí o Packers acabou trocando o Raço Douglas, né? E aí para é, dizer para traduzir para vocês como que ficou a. Com que a toda a negociação né, O Packers vai receber é, Recebeu na verdade né Recebeu uma escolha De terceira rodada Do draft do ano que vem né No caso de 2024 E o Buffalo Bills é, Recebeu o Russell Douglas Mais uma escolha De quinta rodada dos Packers Então ficou assim O acordo é, Entre o Packers e o Buffalo Bills Cara, é, é aquilo assim que eu, eu achei, até pensei que o Packers iria se movimentar mais, né, tanto que a Diana Rossini, como eu disse, trouxe a informação que houve contatos é, do Packers em, 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 é, com outras franquias para tentar negociação com outros jogadores, de outros jogadores, mas eu acho que, na minha visão, acho que o Packers não tocou para frente... É, essa negociação porque provavelmente as de outras negociações muito porque provavelmente certo vem ofertas que não agradaram muito e também a gente tem que levar em consideração também que é a o, esses contratos né desses jogadores né eu na minha visão se eu fosse GM, eu trocaria alguns jogadores ali além do Raço como foi talvez eu trocaria de Wonder Campo é, é, Jair Alexander, é, Preston Smith, eu trocaria todos eles, porque, cara, eu tô naquele dilema de que essa defesa, o que a gente viu dessa defesa, a gente não vai ver mais nada dela, sabe? Para mim, já, já deu o que tinha que dar essa defesa, acabou, deu errado, mostrou que deu errado, para que você vai ficar mantendo esses caras? Entende? Para mim, é, é dar uma, uma. Como que eu posso dizer? Uma, uma mudança, fazer uma mudança é, nesse, nessa estrutura de defesa, aceitar que o jeito que ela foi montada não deu certo, né? pega e, e remonta tudo de novo essa defesa aceita a reconstrução dessa equipe sabe e eu acho que o pegasus com essa mensagem de deixou uma mensagem né de com essa troca do Rastro douglas que tipo não deu certo as coisas apesar de que o boy guntercuz não vai querer demitir né tanto que daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela algumas falas dele hoje mas cara eu acho que é uma mensagem, claro, que o Packers quer quer mudar. O Packers É que nem eu falei no Twitter lá. O Packers seguiu um caminho que eu não seguiria. né? Muitas coisas ali, eu acho que foram feitas erradas. É, eles quiseram seguir um caminho, uma filosofia. É, eu acho que a, o jeito que a temporada se desenrolou até aqui, eu acho que acabou gerando uma decepção em, em torno deles né e, e dá para perceber que eu, não tá legal do jeito que tá as coisas né então vamos tentar procurar outro caminho agora resta saber se essas movimentações que eu penso que possa correr que já que não correr agora pode acontecer no futuro é saber se, se, se esses caras, como eu, os nomes que eu falei, Preston, Jarrie e Campbell, se, se, se esses caras vão efetivamente ser trocados. Eu trocaria, né? Até porque, com a troca agora do Rastro Douglas, o valor que o Pekers pegou, ok, você pode até questionar a quinta rodada. Se era para ter dado a quinta rodada. Mas, cara, o Pegasus agora vai ter é, é, várias escolhas no top 100, né? Aí vocês vão questionar, ah, mas e o Pegas no último momento, não está esperando direito. Não tá. Mas só que eu acho que com essa troca do Rastro Douglas, acho que uma coisa está clara, eles querem mudar o perfil dessa defesa eu acho que o que tinha que dar deu com essa defesa não vai tirar mais nada dela o Be é ocupado por ela não é, tá performando do jeito que a gente quer do que a gente espera tá mas eu acho que não é só a culpa dele eu acho que era é culpa do La flor que quis seguir uma filosofia é culpa do é, banteste né que sempre negligenciou algumas posições de do nada quis Draftar para mim o exemplo do Walker é Walker, um baita exemplo. Nunca deram bola para linebacker, de repente deram bola para linebacker. Fora que renovaram com o campo, irmão. então é, é coisas assim que não dá para entender. Que o Pérez fez, né? Fora que eu vou entrar naquele velha é velho na né, discussão que eu tô trazendo várias vezes aqui. O jeito que a linha defensiva do PEC foi montada é uma coisa assim que é inacreditável que aconteça, sabe? É, é, você voltou para o press rusher, você não consegue ir tão bem no press rusher, né? Para colapsar o pocket, para forçar o QB a errar os passes, e aí você não consegue ter corridas. Aí o que acontece? O ataque adversário fica mais tempo em campo, para a defesa do PECs fica mais tempo em campo porque ela quer. E aí você pega um ataque que não consegue, sabe, nesse momento não está conseguindo desenvolver. Então, aí, enfim, eu acho que essa troca aí, eu acho que fica uma mensagem ainda que os Packers é... É um, pelo menos, um sentimento meu, né? De que eu acho que vai tentar aceitar a reconstrução, né? E... Vai tentar, não sei se vai conseguir, mas pelo menos está dando indícios, né? E aí, eu vou aproveitar aqui para trazer algumas falas do Brian Guntekust, né? É, que, enfim, ele foi questionado por várias coisas aí. É, e eu vou colocar na tela para vocês verem. É, eu vou até selecionar Algumas aqui é, Deixa eu colocar na tela Para vocês verem também Que a gente está tudo lá no Lambo Leapers Underline Lá no, no X Que agora, né é, Mudou o, o nome do Twitter E enfim E aqui a gente tem A primeira fala, né Do, do LaFlor, né Que na abertura Ai, Jesus do céu Estou tô, tô viajando, galera é, o Laflor concedeu entrevista hoje, mas é, eu não tive tempo ainda de, de, de ver o que ele falou de, de importante. Eu acho que o, a entrevista do, do Guttin Kusty teve coisas mais importantes que ele, que ele disse, né? e eu vou destacar aqui para vocês. A primeira delas é que, no, na abertura da coletiva de imprensa, o Guttin Kusty abriu falando que é, agradeceu o Raço Douglas por, por toda a liderança que ele forneceu em seu tempo em Green Bay e chama o de boa contratação né que a princípio naquela época né em 2021 ele foi contratado pelo Preston Squad e aí teve todo aquele aquele problema no, no corpo de receber é, do corpo de do Packers né o Jerry estava machucado e tinha uma galera machucada, e aí o Raça Douglas veio a principal compor o Pratt's Square e daí acabou subindo e acabou né, se destacando aí e ganhando uma boa renovação é, com os Packers. É, aí as próximas falas, né? É, daí perguntaram para o Brian o porquê é, o o Raço Douglas é, foi negociado, e aí o Bargunte Custos disse, alegou que é, ele não estava querendo negociar o Raço Douglas e nenhum jogador, né, mas não foi o que a mídia reportou, né, não foi o que a Diana Rossini falou, né, que eu disse aqui agora, alguns instantes atrás, é, e aí ele disse que não queria negociar o Raço Douglas, mas que alguns dias atrás o o Bills veio e ofereceu uma oferta e essa oferta era boa demais para deixar passar, né? E aí também aí foi questionado também se o fator da franqueza do Russell Douglas nas entrevistas, de ser um cara bem duro nas entrevistas, se, isso, né, se esse fator de franqueza do Russell Douglas foi um fator para ele ser trocado. É, com o Buffalo Bills E aí o tem coisa disse que De jeito nenhum o Raça Douglas tem sido um líder Muito bom né? Foi um líder muito bom Para o, para o Green Bay E é sempre do lado positivo né? Um líder positivo e realmente não tem nada a ver com isso E aí vai entrar Uma discussão aí Enfim, eu não sei né? é, Tem uma galera que acha que foi um erro De ter trocado ele De que ele no Green Bay é, não trata bem os seus jogadores, aí vai meio que dando é, razão de que o Roger já tinha dito que o, o PECS não valoriza os seus jogadores, mas enfim, eu acho que a, as coisas no NFL são assim, são negócios. Vai acontecer de... É, como que eu posso dizer assim? Coisas que você vai gostar e coisas que você não vai gostar sabe? E e você vai ter que escolher caminhos. Se ambos envia que não deu certo, por que, que você vai insistir nesse erro? Sabe? Eu acho que tá muito na cara que o Packers insistiu e não deu certo. Sabe? É, enfim, eu sei que é é, é, é complicado a, 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 o modus operandi do do Packers, sabe? eu eu não achei ruim a troca, mas tem gente que não achou, sabe? É, o Packers, daqui é que nem eu disse, é um, é um time que não se movimenta tanto na, na Trade de deadline, né? É, mas, enfim, eu, eu, diferente de outras pessoas, não achei ruim, eu trocaria mesmo. E, e se vê uma boa oferta, enfim, toca para frente. É, aí daí foi perguntado para o Gutenkuss a respeito do planejamento para a atual temporada, e aí, que vai naquilo que eu estava acabando de falar que eu acho que o PEC, e isso aí essa fala aqui, eu acho que diz muito, né que eu acho que o PEC, o caminho que o PEC escolheu, eu acho que eu, né, não foi o correto, e é o que eu não faria, né e eu acho que agora é meio que com toda a turbulência com todo o caos que o time se inseriu eu acho que acabou meio que eles refletindo e de que não pera aí tá alguma coisa errada aqui e aí começaram a, a rever muitas coisas e eu acho que a primeira delas foi trocar o raço Douglas e, e eu acho até me não ter trocado mais gente né? mais jogadores mas enfim e aí o Brygon né ao falar sobre o planejamento para a atual temporada, ele disse que a temporada não não está ocorrendo como eles queriam, mas que estão todos focados no processo e estão tentando melhorar. E... Mas a questão que fica, eu não sei se vai ter melhora. Para mim o time não teve melhora até aqui. Vai ter melhora quando? Não sei se vai ter melhora. É... É muito do, do, dos erros do próprio curso e do próprio LaFleur, né? É, aqui a, a fala, só para destacar, a fala do, do, do Gutenkuss sobre a extensão contatual do Rashanguer que eu acabei falando para vocês um pouquinho mais lá para trás do vídeo, né? É, falando, o Gutenkuss falando que o Gher é um membro central do, do time do Speckers e está animado por tê-lo... É, em Green Bay por um longo tempo aí. É, vamos a algumas outras falas aí, né? Aquilo que eu destaquei, né? Uma escolha entre as 100 melhores, é, o Packers tem agora após a troca é, do raço Douglas, né? É, significa que provavelmente conseguirão uma escolha entre os 50 melhores no, no, no quadro de draft, né? Disse o Bargant Kusty. Enfim, é uma maneira de, de interessante de se ver essa negociação, né? Eu acho que o PEC está tentando acumular escolhas para tentar é, pegar alguns talentos aí. Agora fica a questão, as escolhas de terceira rodada dos Packers ultimamente, não estão sendo as melhores, né? Cada escolha aí que, meu senhor do céu, não preciso nem falar, né? É, e ainda a gente vai falando de uma escolha terceira rodada, que é incrivelmente bizarro o que o, o Gutenkust falou. É, e eu acho que de todas as falas do Bargantekust, eu acho que essa aqui, eu acho que é a mais relevante de todos. que ele foi perguntado a respeito do, do Jordan Love, né? que o Jordan Love agora está tendo muitos altos e baixos, o ataque não está progredindo, né, e, e o Bergan foi questionado sobre o futuro do Journal Love, como que tá sendo a, né, a avaliação deles lá, e o Botecúcio disse que a unidade do Ataque tem é, muito trabalho a fazer, né, a unidade como um todo tem muito o que fazer, tem que se dedicar em tentar evoluir, e eu acho que esse trecho aqui é o mais grave isso aqui. Eu acho que isso aqui que é, a gente pode debater e discutir a, a, a aqui nos próximos minutos desse vídeo. É, o Guttekusti diz que espera que é, o, nos próximos 10 jogos eles consigam ter uma análise melhor sobre o Jordan Love. Ou seja, eu acho que fica bem claro que o Pecas não tem certeza de que o Love será o futuro da franquia. Eu, na minha opinião, o Pecas tem que analisar bem isso aí, sabe? Porque eu tenho a seguinte visão de que, para mim, o Love teve momentos bons, teve momentos ruins, mas não teve momentos em que... É, que você diga assim não esse vai ser o cara daqui para frente nos próximos anos eu não tenho certeza disso sabe eu sinceramente a depender de como vai desenrolar o restante da temporada do Packers o Packers estar terminando numa posição em que possibilite é, você pegar um QB tá no range de um QB talvez ali Caleb Williams Drake May Cara, você não vai pensar duas vezes, você vai puxar o gatilho para um desses caras, sabe? Porque, cara, é, é, é um sentimento, assim, que que eu estou percebendo que o Packers, tipo, aos jogos que ele viu até agora, ele não se convenceu com o Jordan Love. E isso não é só o Gauticusti, é o flor sabe? O Laflor falando uma coisa, e o Jordan Love falando outra, Sabe, agora o te Falar em 10 jogos para analisar O desempenho do Love, então Cara, se eu o PEC Terminar ali Numa numa campanha muito ruim Isso vai respingar No Love, sabe Eu sei que o ataque tá uma bosta Ai, Desculpa ter o termo falar aqui Mas tá uma, sabe, uma hecatombe De ruim Não dá perspectiva De melhora, e, e daqui para frente A tendência é que eu não, vejo, eu não vejo o Packers ganhando tantos jogos, sabe? Tipo, o um cara lá na Panthers, num confronto direto que o Pérez vai ter aí na, 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 como é que é? na... Lá pro final da temporada, mas na reta final da temporada, eu não consigo ver um, um, um Packers ganhando um cara lá na Panthers, do jeito que tá. Pode ser que mude, mas não, não garanto, sabe? O Rams aí, que a gente vai encarar na próxima semana, aí, não vejo ganhar sabe eu sei que tem muitos erros de execução na, na Live passada que a gente falou destacou muitos é, jogados de erro de execução sabe então, e nesse jogo contra o, o Vax foi a mesma coisa mas cara se você não tá convencido que eu que o QB que você escolheu vai ser o cara parte para outra é faz parte da vida faz parte dos negócios na NFL então o Cardinals faz isso quando escolheu o, 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 o Josh Rossi, não deu certo e foi com o Kyler Murray. Aí o, o Commanders, a mesma coisa que agora não me lembro que a gente tinha escolhido antes. Aí escolheram o do N. Haskins e aí não deu certo. Enfim, né? O finado do N. Haskins que é, a, teve, acabou falecendo uma fatalidade. Mas são coisas assim que. É, que que faz parte, né? Se o Love não convenceu que ele pode ser o cara do, do, dos Packers, não, não vai não vai ser eu que vou conseguir fazer com que ele é, seja o cara da franquia, né? É, eu sei que é complicado. E a gente vai ter que esperar aí as próximas semanas aí pra gente ver o que acontece com o Love. É e aí falando né ainda sobre love né o bairro falou sobre o que ter altos e baixos mas isso é bem como com o resto do ataque do pet né foi o que eu destaquei né e na visão dele acho que ele fez a ah, é, coisas boas né o que é o Barguntekust, acho que o Love fez coisas boas, apesar dos atos de baixo, mas ainda assim não é uma coisa assim que hum, é uma fala assim meio que, né? Não é uma frase afirmativa ao ponto de dizer não, ele vai ser o nosso cara. Não é isso, sabe? É... Aí questionaram. É o Guttin Kussi, se, é, se, se era isso que ele esperava nesses sete jogos que o Packers esteve aqui na temporada, aí ele disse que não tentou não criar expectativas em nada, eu também não ia criar, só esperava que trouxe não ia ficar tão ruim, né? que o negócio não ia ficar tão ruim. Mas aí ele diz que se mostra esperançoso no longo prazo, é, aí ele diz que todo mundo está frustrado, mas ao mesmo tempo ninguém parou de trabalhar. É, enquanto fizerem isso, é, né, em questão de trabalhar ali toda, todo tempo, os resultados virão, é a questão, não sei se virá, né, eu acho que tem muitas dúvidas em torno do trabalho do Laflor, principalmente do, em torno do seu coach staff, né, é complicado, Aí quando é, é, perguntaram o Gutikus sobre a possibilidade de adicionar um recebedor veterano, aí ele disse que o, o olhou para alguns algumas possibilidades, mas que realmente não havia muito o, o, o que fazer, né? Segundo ele, é, por isso que o Packers não não tentou, né? É, Tocar para frente a vinda de um recebedor, o que eu acho um erro, né? Porque, cara, se você tem um monte de recebedor é... calor que estão tendo uma dificuldade gigantesca de se adaptar a esse ataque do Packers, por que, que você não traz um cara, tenta trazer um cara pronto já? Eu vou citar o um exemplo do que aconteceu com o Will Leves, que está no Titans agora, que assumiu a posição de titular no Titans. Cara, ele tem é, possibilidade de seguir desenvolver pelo simples fato, porque ele tem de Andre Hopkins à disposição para passar a bola para ele, né? Tanto que conectou alguns passos para atender no último jogo do Titans. Cara, essa visão aí de não querer dar uma arma para um para um QB que precisa mostrar serviço é uma coisa assim que não me eu não engulo, sabe? Eu acho que o Pega está errando nisso. E aí é, vai na, na questão que ao mesmo tempo, você não vai conseguir avaliar o, o, o Love da, 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 da maneira correta e você simplesmente vai pegar e, e jogar no lixo a escolha que fez lá em 2020 pelo Love. Sabe? E, e o pior, ter subido para pegar o Love. Sabe? Então, essa, assim sinceramente, são erros assim, que o PEC vem cometendo e, e que dá a sensação que nunca se corrige. É... Aí foi perguntado sobre o sobre a avaliação dos grupos de posição, né, de, da, do, 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 do PECs em geral, mas eu acho que aqui ele, a resposta dele, acho que foi mais voltada para o ataque, né, falando do ataque, né, que falando que quando o grupo como um todo não está funcionando da maneira que deveria, é difícil avaliar alguém e talvez a defesa também né porque a defesa também tá uma coisa assim medonha faz um longo tempo aí é uma defesa que nada funciona né é uma defesa que não consegue tirar o adversário rapidamente de é, rapidamente do campo né principalmente em situações de terceira de é, aí o boteco você foi perguntado é sobre ter que escolher entre permanecer comprometido com o Jordan Love, né? Talvez lá vamos dizer assim, ah, vamos ficar com o Jordan Love, e eu acho que ele nem tá comprometido, vamos falar a verdade. Pela fala ali, de algumas fala ali, ele não tá comprometido com Jordan Love, para falar a verdade. É, porque se ele tivesse comprometido, eu acho que ele seria mais incisivo, ele seria mais assertivo. E falaria, não, ele vai ser o QB 1 um, um para a próxima temporada, independente do que acontecer nessa temporada. Mas ele não, não, não firmou com tanta convicção isso. E aí, é, porque Se ele falasse que o Love ia ser o QB, teria a seguinte situação. Poderia haver a possibilidade de é, o Packers é, draftar um wide receiver. Talvez o Murray Harrison ali por estar tá ali em cima. Mas como não tem esse comprometimento com o Love, há a possibilidade do Packers draftar um QB no top 5. E aí, daí meio que para tentar sair pela tangente, é o... O Butenkusty disse que tem muita fé em Jordan Love, é, é, precisa fazer com que o ataque é, jogue melhor, e quando isso acontecer, as, essas coisas se cuidarão por si mesmos. Enfim, é uma fala assim que, é, mais uma vez eu falo, não é uma convicção de que o Jordan Love vai ser o cara é, para a próxima temporada, né? porque essa daí já vamos falar a verdade, né, não tem muito mais o que levar para frente aí. É, aí o Bargunte Custa foi questionado sobre a defesa, sobre a atuação da defesa, e aí ele falou assim que as coisas estão como estavam é, no ano passado, é, a consistência não existe, né, mas enfim, mas você que montou essa defesa, né, filha, você montou, formatou ela desse jeito, ou vocês quiseram é, investir pesada na defesa, é, aí não tem é, um head coach capaz de selecionar um coordenador defensivo de centro para fazer um serviço direito, e aí ele cai, tem que ficar corrigindo as coisas do, é, do Joe Bern, que é o Meta flor tem que ficar corrigindo, o Flor vai lá, arruma a cagada do Barry aqui, arruma a cagada do Barry lá, fora o, dos técnicos de posição também, aí o Laflor acaba acumulando um monte de trabalho e não sai nada. Aí a gente vê o caos que está o Packers agora, seja no ataque, seja na defesa, é um caos, literalmente um caos. E para sair de ser caos, passa muito pelo GM draftar melhor, mudar um pouquinho a filosofia, perder a Tara por Haas, né, e trafitar talentos puros para que não dificultem no desenvolvimento, né? É, enfim, são coisas básicas que eu não sou GM, não sou um cara muito profissional que eu enxergo daqui e vejo que está errado e o Packers parece que não enxerga e não muda. É, é, e para encerrar, tem uma fala aqui, é, essa aqui é para encerrar legal aqui com vocês. É, o Gutenkus acha que a linha ofensiva está fazendo um bom trabalho. Mencionou que o Rashid Walker é, está fazendo um bom trabalho e como o Josh Myers é, está jogando, e Josh Myers né, está jogando seu melhor futebol desde que foi draftado. Eu encerro com isso aqui, porque aí que a gente vê em que pé está o Packers, né? Em que mundo que vive o Bargante Kusty? Dizer isso, que a linha ofensiva está jogando bem. E ainda elogiar a Rashida Walker, que está mais perdido do que cego em bingo. E que George Mars, que vive mais caído no chão do que em pé. Aí, então, ó, é, eu não sei em que mundo que ele vive. Deve estar tá em Marte, porque não é, é compreensível... Ele falar isso Eu acho que é que nem Não me lembro qual jornalista do Percos falou assim Cara O, 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 o pessoal do Percos Quer convencer A todo mundo que a linha ofensiva Do Percos está jogando bem E que os caras estão jogando bem Porque é, é inconcebível Uma coisa dessa, sabe Não dá para entender Por que, que eles estão elogiando tanto a, a questão da linha ofensiva Sinceramente é, dito isso, é, a, nossa live, a nossa live, o nosso vídeo aqui foi é, no formato de estreia, foi mais curtinha, né? Que eu, foi, eu trouxe aqui mais para trazer as últimas notícias do Packers, é, notícias importantes, aliás, né? Trouxe um pouquinho da minha opinião. Enfim, é, agora o Packers aí está se preparando para o próximo jogo, né? É, contra o Rams. É, enfim, é, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma coisa antes da gente encerrar, é, eu quero ver se saiu o Injury Report do Packers. Ah, saiu aqui. Vamos passar ele rapidinho aqui. É, o Jari, Alexander, Elton Jenks, Aaron Jones, Luke Musgrave e Yoshin Nijman foram listados aqui. É, todos participaram, mas participaram de forma limitada. Só que eu quero destacar um, uma, um ponto importante, é, que o, o Aaron Jones, ele treinou, ok, treinou mesmo que de forma limitada, mas tem uma foto é, que eu acho que enfim, é, pode preocupar um pouco o torcedor do Pecas aí, já que as coisas já não estão tão boas, né? É... Aí tem um, uma outra coisa aqui que eu quero falar antes de despedir de vocês, que aí eu quero falar rapidamente para vocês. É... Que o Aaron Jones, ele acabou treinando, só que agora eu quero ver se eu vou conseguir achar a foto aqui para mostrar para vocês, porque foi à tarde o treino, né? Então, tanta coisa já aconteceu. E, enfim, é... Mas antes... É... Ah, achei aqui. Deixa eu compartilhar com vocês na, na, na tela aqui. Vai esse aqui mesmo. É... Que é uma coisa que preocupa com relação a Aaron Jonas, né? Que é... Isso aqui, ó. Ele está treinando com... É, camiseta vermelha, ou seja, não podem tocar nele. É, então, eu acho que fica a sensação que o Aaron Jones a temporada, para ele já foi postar que eu acho que o Packers deveria conduzir melhor essa questão aí do Aaron Jones e talvez, quem sabe, até mover para o em Reserve e tratar melhor essa lesão dele aí, já que hoje ele treinou sem contato algum. É, só para fechar aqui. É, vamos para essa algumas falas aqui é, deixa eu até adicionar aqui com relação a que houve uma repercussão dentro da do, do, do time dos Packers né sobre a troca do do quem que é do do, do Douglas aí teve algumas falas como do talvez a mais impactante do Nixon, falando que se sentiu enjoada após saber da troca, é, aí teve algumas outras falas de outros jogadores aqui que eu não vou saber quem que falou, mas aí a gente coloca detalhadamente lá no arroba Underline, e aí você segue lá, seja no Twitter no Instagram, aí você vê de quem que foram as falas. De certa forma, repercutiu até de uma forma negativa dentro do elenco, mas eu acho que talvez a fala do Jarrí foi, eu acho que a mais sensata, né? São negócios. É algo que a gente não queria que acontecesse. Mas são negócios. Dito isso, quero agradecer aí quem estiver vendo a gente no futuro. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Lombolippers Underline, Twitter, né, o famoso X agora, Instagram, e fica por dentro de tudo que a gente fala é, da cobertura do PECS no dia a dia aí. E também se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí, ative o sininho e é, né e, e a gente se encontra no próximo domingo, né, a live pós-jogo contra os Rams, né, no Atenzione Lambo Clippers e na próxima quarta-feira também a gente vai fazendo mais uma live, uma live, né, em vez de vídeo de estresse, se der tudo certo. E aí a gente vai falar mais sobre Packers aí e trazer as últimas né, sobre essa franquia aí que ultimamente está dando mais desgosto do que felicidade para o torcedor. E deixo aqui meu sincero gol pegou e até a próxima.